0: Más de uno. Onda Cero Vigo y Área Metropolitana.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La buena noticia es que a día de hoy, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, eh, hay, no hay nadie, no hay absolutamente nadie contagiado por coronavirus en las UCI's de los hospitales de nuestra área sanitaria, ni en el Hospital Álvaro Cunqueiro, ni en el Hospital de Fátima, ni en el Hospital de Povisa. Permanecen cuatro personas hospitalizadas, dos en el Álvaro Cunqueiro y dos en eh, Povisa. 258 están siendo tratadas en su domicilio. A día de hoy se han curado 1.874 pacientes y las eh, personas... ...que han dado positivo y que han sido identificadas eh, como positivo eh, por coronavirus son 262. Sin duda la mejor noticia es esa, cero personas en la UCI. Esto hacía muchos meses que no ocurría por culpa del coronavirus. Vamos al pronóstico del tiempo. Augasa la Mazda de Vigo
1: le ofrece el tiempo.
2: María Soto ¿qué tal? Muy buen día.
0: Hola, buen
2: día. Bueno, tenemos cierta sensación de bochorno, a uh -huh. pregunta que nos hacemos es, ¿pueden caer precipitaciones tan, entre comillas, violentas Cortes, como las de anoche por la noche? sí. <risa>
0: Sí, efectivamente. Es verdad que el ambiente de tormenta sigue. Como te comentas, tenemos ainda esta calor de bochorno, estas temperaturas elevadas en la comarca de Vigo, que hoy, bueno, desde luego van a subir bien dos veinte grados. Por lo tanto, pues la probabilidad de que caiga un chubasco por la tarde está ahí. En todo caso, no va a ser para nada una situación como tuvimos durante la madrugada. Por la tarde, los chubascos de carácter tormentoso estarán más bien en no interior de Galicia. Cerca de mar podría escapar algún, pero ya, desde luego, con menos fuerza algo más parecido también algo parecido pasará no día de mañana que va a ser otra jornada bueno pues relativamente tranquila en toda la comarca viguesa quizás mañana ya con menos riesgo de tener algún chubasco de carácter tormentoso porque iremos notando con avance de día cómo van a ir entrando las bretemas que van a ir suavizando la temperatura y por lo tanto también desactivando las posibles tormentas
2: perfecto muy bien María muchas gracias un día más para atendernos en directo
0: perfecto buen día
2: Augasa Concesionario
1: Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo.
2: Bueno, pues esas precipitaciones violentas de carácter tormentoso que cayeron en la jornada de ayer por la tarde en amplias zonas de nuestra comarca, incluido en la ciudad de Vigo, obligó a los bomberos a multitud de actuaciones, ninguna de ellas grave, no se produjeron inundaciones de importancias, eso sí, hubo que rescatar a un hombre que era incapaz de salir de su vehículo debido a la riada de agua que se formó en la calle Julián Estevez. Más en Crónica
3: de Sucesos, Luis Terreira. Pues contamos que la Policía Nacional de Vigo ha detenido a un varón que distribuía droga a pequeños traficantes en la zona sur de Galicia, imputándole por ello un delito contra la salud pública. El dispositivo estaba incluido en el Plan Especial de Lucha contra el Tráfico de Droga que tiene en marcha la Comisaría de Vigo, tendente a la eliminación de puntos negros de venta de drogas. Las ventas se hacían cerca de la vivienda del detenido, pero en ocasiones este se desplazaba a diversos puntos de la geografía gallega. Los agentes intervinieron, una importante cantidad de cocaína y hachís, así como otros efectos utilizados para la distribución y venta de la droga.
2: Dieciséis minutos faltan para las dos de la tarde. En el control técnico está Diego García.
0: Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vitas son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas, urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en Vitas.es. Vitas,
2: preparados para cuidarte.
1: Noticias de Vigo, con Víctor Blanco. A los
2: buenos datos en el área sanitaria de Vigo, en los hospitales, como les decía, ya cuatro, solo cuatro personas están ingresadas, dos en el hospital Álvaro Cunqueiro, dos en Povisa y no hay ninguna persona. En la UCI ningún paciente en las unidades de cuidados intensivos eh, por el coronavirus. Hay que destacar los datos ya notablemente mejores también en las residencias. Eh, hay un usuario en el complejo residencial de atención a personas dependientes de Vigo de Bembribe, que es eh, positivo. Dos trabajadores en el Domus Videcangas y un usuario en el centro de atención a personas con discapacidad de redondera. Les recordamos que en la residencia hubo cientos de personas contagiadas, tanto usuarios ...como eh, profesional sanitario. Así las cosas de lo que se está hablando en las últimas horas... ...es de esa vuelta a la nueva normalidad... ...previamente pasando por la fase 3... ...una fase en la que, como señaló ayer el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, ya serán los presidentes... presidentes de las comunidades autónomas... ...los que tengan las competencias que hasta ahora... ...estaban centralizadas en el Ministerio de Sanidad. En principio, todas las competencias, según señaló Pedro Sánchez... ...menos una... ...que es la de la movilidad. Esto es lo que decía el presidente del gobierno.
1: A partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3... ...la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. En manos del gobierno lo único que quedará será la regulación de la movilidad...
2: Se da por hecho que el 8 de junio Galicia entrará en la fase 3 de continuar así las cosas y por lo tanto las competencias serían del presidente de la comunidad autónoma de Alberto Núñez Feijo que expresaba sus dudas una vez escuchado al presidente eh, Pedro Sánchez en la reunión que mantuvo con todos los presidentes de las comunidades autónomas por esa salvedad en lo que se refiere a la movilidad. No está muy claro si Pedro Sánchez se refería a la movilidad en el interior de las comunidades autónomas, si se refería a la movilidad entre comunidades autónomas si se refería solo a la movilidad entre España y el extranjero, en cualquier caso el presidente de la Junta ha vuelto a insistir que él considera prioritario y una necesidad que se permita ya ese cambio entre provincias, esa movilidad entre provincias, dado que en nuestra comunidad autónoma la situación sanitaria es muy similar entre todas ellas. Se Lo viene señalando desde hace semanas, se lo viene pidiendo al gobierno desde hace semanas, obteniendo un no por respuesta, y dice que en el caso de que esta competencia sea cosa de él, pues que indudablemente se permitirá ese, esa movilidad interprovincial.
3: Seguimos en estado de alarma nacional. Si asumimos a mando, miraremos cuáles son las nuestras competencias y actuaremos en, eh, en coordinación con las propias
1: convicciones. Y una de las primeras cosas que en ese caso... Pues, eh, ...clases o tutoriales para poder hacer un poco de ejercicio... En casa, dentro de lo que, de lo que se pueda.
3: Eso eh, dictaríamos sería recuperar a movilidad interprovincial eh, que pueda haber movimientos entre todos los concellos y, en consecuencia, entre todas las ciudades de Galicia. Esta es una de las cuestiones que íbamos a recuperar de
1: forma inmediata.
2: Bueno, habrá que esperar a lo que diga el Boletín Oficial del Estado en los próximos eh, días, si se permite que sea la comunidad autónoma la que decida o no esos movimientos interprovinciales. De momento tenemos alguna pista. Esta mañana ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que los desplazamientos entre provincias de una misma comunidad autónoma o incluso entre autonomías eh, se podrían realizar ya desde el domingo 7 de junio en aquellas comunidades eh, que estén en fase 3. Esto es una posibilidad que se abre con la sexta y la última prórroga del estado de alarma se puede establecer la movilidad dentro de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas que estén en la misma fase esto es lo que ha explicado el ministro Avalos en una entrevista en Televisión Española habrá que ver si hay confirmación oficial en el boletín oficial del estado de esta posibilidad de que se autorice eh, la movilidad entre provincias el alcalde de Vigo a ver caballero ha señalado que a él lo ha dicho en los micrófonos de Onda Cero que a él la verdad es que le hubiese gustado que siguiese la responsabilidad de la desescalada en el Ministerio de Fomento, perdón en el Ministerio de Sanidad eh, más que en las comunidades autónomas se entiende que hay que ir derivando competencias, pero cree que el Ministerio de Sanidad estas fases de la desescalada lo ha hecho realmente bien
1: A mí me gusta que el Ministerio de Sanidad y fíjese, no hablo de controles de colores políticos, hablo uh -huh. del Ministerio de Sanidad, sea el que tome según que decisiones
3: que se demostró que estuvieron bien tomadas
2: y mientras, vámonos a ir a uno de esos ayuntamientos fronterizo entre provincias, entre Pontevedra y Ourense, como es el Ayuntamiento de Acañiza, que como saben ustedes muy bien, también vive de forma muy importante de la
3: hostelería y de esos bocadillos de jamón, Luis Cerreira. Así es, bueno, pues en este ayuntamiento se vive una circunstancia especial y es que sí existe movimiento con el municipio orensano de Melón. A pesar de estar en otra provincia, se permite la movilidad, ya que se trata de dos municipios limítrofes, lo que posibilita la movilidad de sus ciudadanos. Según explica Luis Piña, el alcalde de a Cañiza se mantiene de esta forma cierta normalidad, ya que para los vecinos de Melón es habitual hacer las gestiones en el Consejo Pontevedres.
1: Eh, Nos, como el eh, Consejo que somos eh, limítrofe en este caso con la provincia de Ourense, se ha establecido que el Consejo vecino sí si puede trasladarse, en este caso, a Cañiza, que es el caso de, de Melón. Por tanto, los vecinos de Melón sí si pueden ir a Cañiza. Es pues un partidario de, de cumplir lo que está establecido, de tener un poquito de paciencia, de ir un poquito. De acuerdo con lo que está establecido, porque las mejores presas nos pueden jugar una mala presa.
3: Donde no se ha recuperado la normalidad es en el sector de la hostelería, sin duda el más afectado por la crisis del coronavirus. El alcalde señala que por parte del concello ya se está estudiando la situación de este sector, clave para la economía de este municipio. Volvemos a escuchar a Luis Piña.
1: Que El sector que está más afectado y el que está más dañado es la hostelería. Entonces ahí sí que me preocupa un poquito su situación. Yo espero en un tipo a poco que vayamos eh, dando pasos y que se pues, vaya entrando en una cierta normalidad, eh, pero reconozco que en este momento que el sector de hostelería Está bastante dañado. Entonces, ¿no? Somos un importante punto de, de, de venta, ¿no? Doqueo, tema do xamón. Somos un municipio de referencia a nivel de Galicia, doqueo, En ese sentido, pues si su sale a través de la propia hostelería, ¿no? pues se encuentra
2: en Guaras ¿no? Y nos vamos a otro ayuntamiento fronterizo, en este caso con Portugal, porque ojo, se podrían eh, decidir movilizaciones a partir de esta tarde en esos ayuntamientos para reclamar la apertura de fronteras, de pasos fronterizos. Sandra González, alcaldesa de Tomiño, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, buen día. Bueno, en las últimas horas eh, anuncióse la apertura de tres pasos a partir de Vindeiro Luns a nivel estatal entre España y Portugal, un derecho incluso en Galicia, en Gourense, entre los municipios de Touren, e Calvos, de Randín, donde a vecindanza podrá circularse en restricciones en determinadas, determinados días en franjas eh, horarias. Ábrense algunos pasos, pero de momento aquí, en los nuestra provincia, eso permanece un aberto o de tuyo, o que ven abierto desde o principio con controles existentes. De momento, ustedes no tenían noticia de que se pueda abrir un nuevo paso, ¿no?
4: Pues no, de momento no sabemos. Y e la verdad es que votamos de menos información y e también a interlocución de asunto a Estado, en este caso, para conocer qué previsiones hay porque se está afectando pues a una población que trabaja que es, además a raya con más tráfico de toda a frontera desde dende Río O hasta Yamonte este o es punto por lo que pasa que acumula más tráfico esta raya precisamente la comarca de Miño, no y la zona de Arbo etcétera entonces pues sí que votamos de menos que se, digamos que se explique cuál es la situación y las peculiaridades de una raya que económicamente tan dinámica como Anosa, que no estamos pidiendo saltar ni mucho menos los controles ni las restricciones que pueda haber por cuestiones sanitarias, faltaría más, sino hay una cuestión muy importante que somos trabajadores transfronterizos, hay mucha gente que diariamente se ve obligada a mm, hacer 100 kilómetros más para ir a su puesto de trabajo de un lado o de otro, eh, de Río Miño, porque solo hay abierto a Ponte Internacional, a la autovía en Tui, a Ponte Nova, que le llamamos. ¿no? Ven, uh -huh. Pues en esta zona tan dinámica a nivel económico, con tanta población, pues provoca retenciones de kilómetros y gente que tiene que hacer horas esperando para pasar esos controles. Uh -huh. Nos no decimos que se abran las fronteras porque sí, de manera peculiar en eh, la comarca y en esta zona del río, sino para los trabajadores transfronterizos y para aquella gente que tiene que desenvolver a su actividad económica. Y eso es una cuestión de poner medios, es decir, abrir otra puente más, como puede ser la ponte de Amizade, Tomiño eh, Cerveira, pues es simplemente por dos controles más, pues la policía, a la INR, y controlar exactamente igual que se falla en Tui, que gente que pase eh, por cuestiones única y exclusivamente de actividad económica, de ir a sus puestos de trabajo, de intercambio de mercaderías, etcétera.
2: Mm -hmm. Son consejos como Aguarda, Rosal, Miño, Salvaterras, Neves, Arbo, Crescente, Camiña, Cerveira, Valenza, Monsao, Melgaso. Eh, reúnense ustedes creo que esta tarde en la, en la sede de la Diputación Provincial precisamente para estudiar la posibilidad de incluso de, de, de protestas, de movilizaciones.
4: No, hacemos de manera virtual. hemos ah, claro. Tenemos reuniones de manera virtual durante todo durante todo este periodo. Eh, y bueno, pues lo que estamos es eh, realmente intensificando que se escoite a voz la raya porque nos vivimos aquí hay tres eurocidades, o intercambio de vecinos de un lado de otro, incluso compartiendo servicios piscina Municipal, escuelas infantiles nenos escolarizados de un lado o de otro. Pues es eh, muy fluido pero eh, o que sí demandamos es eh, que eh, de deseo más rápido posible se abra para los trabajadores transfronteirizos, para esa gente que tiene que ir con un camión, por ejemplo, que levan mercadorías a otro lado de la raya, a Portugal, que compra eh, hortalizas o verduras o que vende, y esa gente, digamos, que tiene que, bueno, pues, muy de la, pues, eh, Levántase dos horas antes para ir a trabajar a las cinco de la mañana, para hacer cola en Tui, para pasar los controles y, y bueno, pues eso también supone para muchos deles eh, que no son sueldos muy altos, supone un, un gasto importante de coste de, de desplazamiento, uh -huh. ¿no? Gente que se coño o que, eso, que, que eh, vive en guarda, que trabaja en los asteleros de Viana do Castelo. Pues es que se triplica el desplazamiento, o ter que por Bueno, que pedimos e medios, solo medios, para habilitar más pasos para los trabajadores transfronterizos. Mm, eso de sitio inmediato.
2: La situación está clara. Eh? vimos denunciando desde ahí ya varias semanas, varios meses, e incluso desde que comenzó esta... Pandemia, sobre las posibles movilizaciones Ainda no, quiero decir, no tes noticias, no sentido de en qué van Consistir, supongo que decidir No, es, tarde. es algo
4: que Es algo que no falamos y bueno Creo que eh, en este estado En lo que estamos también hay que ser muy prudente Con ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo soy más partidaria de hacerme de eco de, de, de Incluso de hacer Acción simbólica, como tivo, por ejemplo, alcalde Enrique Cavaleiro Presidente de la Cámara de uh -huh. Valencia eh, Bueno cuestiones de, de ese estilo que son más simbólicas y que desde luego pues sean tremendamente prudentes y que hagan escuchar la voz eh, de la frontera, la da raya, las eurocidades para que nuestros vecinos que son trabajadores, gente con, con sueldos pues muy normales pues no ha incrementado ese coste porque se elevan meses pero en este momento pues no tiene sentido de que una persona pueda viajar eh, de Tomiño a Vigo para trabajar sin ningún problema, pero no pueda atravesar de Tomiño a la Nova de Cerveira que hay mucha gente trabajando en esos polígonos que lleva 10 minutos, que no puede atravesar normalmente para trabajar, pasando un control, un control uh -huh. que diga que vaya a trabajar.
2: Perfecto, muy bien. Sandra González, alcaldesa de Tomiño, muchas gracias por atendernos.
4: Pues Moitas, gracias
2: a vos. Bueno, pues la reunión que se celebra esta tarde en la que se podrían decidir, como les digo, movilizaciones por parte de los ayuntamientos fronterizos, aunque, como acabamos de escuchar, la alcaldesa de Tomiño es más eh, partidaria en lugar de unas movilizaciones eh, tradicionales bueno pues que se haga oír la voz de estos alcaldes y de estos ayuntamientos sin necesidad de esas eh, manifestaciones vamos con la información del deporte Rubén Rey, buenas tardes
1: buenas tardes, los equipos de fútbol de primera y segunda división profesionales retomaban desde esta mañana los entrenamientos ya con todo el grupo junto, primera sesión de entrenamiento con todo el equipo en Amadroa, con todo el equipo a la vez en Amadroa porque además ya tenemos fecha la cuenta atrás para el regreso del fútbol, el día 11 en el Derby Sevillano en el caso del Celta Villa Real será el sábado, día 13 de junio, a las 5 de la tarde en Balaídos. También conocemos la siguiente jornada. El Celta jugará el siguiente miércoles, cuatro días después, en Zorrilla, frente al Valladolid. Por otra parte, el diario AS publicaba en las últimas horas, daba ya por eh, prácticamente hecho el fichaje para la próxima temporada, siempre y cuando el Celta logre la permanencia del mediocentro internacional peruano Renato Tapia, que milita ahora mismo en el Feyenoord holandés, que acaba contrato y que por tanto llegaría libre al Celta. Oh, mm -hmm.
2: Los cielos con nubes y con claros a esta hora no se descarta alguna precipitación de carácter tormentoso con mayor posibilidad, de, mayor posibilidad de que se produzcan en el interior de nuestra provincia. No se espera, en principio, que en la ciudad de Vigo caigan lluvias tan eh, violentas como las que cayeron en la noche de ayer, pero en cualquier caso conviene estar prevenidos. Esta situación se mantendría ligeramente mañana, aunque ya se espera un descenso de las temperaturas y por lo tanto más frío y menos tormentas. Llegan las noticias de España y del mundo. Buenas tardes.